0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan. İşe Giderken programıyla karşınızdayız saat 9'a kadar. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'da birlik mesajı verdi. Aramıza siyaseti, etnisiteyi sokanlardan uzak duracağız. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i birbirimize asla ayrı düşmeyeceğiz dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasına eleştirdi. CHP için barışa karşı bir parti imajı çizilmeye çalışıldığını söyledi. Yazar Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'de konuştu. Kürt köyünde doğdum, Türk köyünde büyüdüm, hiçbir köylü Kürt'üm diye beni dışlamadı dedi. Müzik Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu seçildi. Feyzoğlu hukuka aykırı uygulamalar karşısında susmayacaklarını söyledi. Müzik Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Haziran'da Cenevre'de yapılması planlanan Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacaklarını açıkladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin avlusuna patlamamış roket mermisi düştü. Uzman ekip mermiyi fünye kullanarak imha etti. İstanbul'da satılan bebek ürünleri denetimden geçti. Sağlığa zararlı bulunan dört farklı markanın 500 ürününün toplatılmasına karar verildi. Trabzonspor'da başkanlık seçimini İbrahim Hacı Osmanoğlu kazandı. Hacı Osmanoğlu delegelerden 1571'inin oyunu aldı. Lige yükselen son takım Torku Konya Spor oldu. Yeşil beyazlılar iki yıl aradan sonra Süper Lige geri döndü. 66. Kan Film Festivali sona erdi. En iyi film ödülünü Mavi En Sıcak Renktir filmi, en iyi yönetmen ödülünü de Hayli filmiyle Amot Escalante kazandı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Geçen gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Bir başkadır benim köyüm diyor. Manşetteki haberin başlığı doğup büyüdüğü Çukurova'ya giden Yaşay Kemal. Tek Kürt aileydik ama hiç kötülük görmedim. Türkiye benim köyüm gibi olsun dedi deniyor. Bu haberin ayrıntısı iç sayfalarda Can Dündar'ın haberi olarak yer buluyor. Hizbullah'ın kararı Türkiye'de eylem diyor. Hemen altında yer bulan haberin başlığı Suriye rejimine destek veren Hizbullah'ın 9 Nisan'da Lübnan'da toplandığı ve Türkiye'de ses getirecek bir eylem yapmaya karar verdiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri bu bilgiyi Reyhanlı saldırısından 4 gün önce güvenlik birimlerini ileterek önlem alınmasını istedi. Aileci attı Karınca başlığı Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer buluyor. Erdoğan İstanbul'da 650 milyon dolara inşa edilen eğlence merkezindeki Merkezi Via Land'in açılışını yaptı. Merkezin işletmecilerine bazı günlerin ücretsiz olması çağrısı yapan Erdoğan, eşi ve kızıyla attı karıncaya bindi. Başbakan Reyhanlı ziyareti hakkında da terörle mücadelede dikkatli olacağız dedi. Hemen yanında ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı sen Suriye için terörist başısın başlığıyla yer bulmuş. CHP lideri başbakanın Reyhanlı ziyaretini bindirme kıtalarla koruma ordusuyla gitmiş halka rüşvet teklif ediyor diyerek eleştirdi. Sen o bölgede terör örgütü elemanlarını yetiştirip Suriye'ye gönderen adamsın sen Suriye için terörist başısın biliyorum tazminat davası açacak açmazsan namertsin diyerek ayrıntılandırmış milliyet haberini. Devam ediyoruz. Sürriyet gazetesi var sırada. Hep beraber büyüdük. Kimse Kürtsün demedi başlığı. Yine Yaşar Kemal'in fotoğrafı yer bulmuş manşette. Yazar Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'nin Gökçe Dam köyünden Türkiye'ye birlik çağrısı yaptı diyerek ayrıntılandırılmış haber. Türkiye rüyası diyor hemen altında yer bulan haberin başlığı. ABD raporuna Türkiye'nin yeni dini azınlıkları olarak giren Afrikalı, Filipinli ve Rusların peşine düştük. İstanbul'da pazar ayini sonrası konuştuğumuz Filipinli Ditas, Türkiye yeni vatanım dedi diyor. Hürriyetin özel haberinin ayrıntısı. Hemen altında ise Hizbullah Şeytan başlığı göze çarpıyor. Ankara'dan Lübnan'da Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'dan yana mücadeleye giren Hizbullah'a ilk kez açıktan ve sert tepki Geldi denerek ayrıntılandırılmış haber. Yeni başkan Metin Feyzioğlu diyor. Hemen yanında yer bulan haberin başlığı İstanbul Ankara çekişmesine sahne olan Türkiye Barolar Birliği seçimlerine 209 delegenin oyunu alan Metin Feyzioğlu başkan seçildi. <gülüyor> Vatan Gazetesi'nin manşeti ise generaller gençleşiyor başlığını kullanmış özel bir haber. Genelkurmay, albay ve generallerin daha erken terfi etmesini sağlayacak sisteme geçiyor. Böylece tutuklu subaylar yüzünden yaşanan kadro sıkıntısı da aşılacak denerek ayrıntılandırılmış haber birinci sayfada ve iç sayfalarda. Vergide ilk ona sekiz banka girdi diyor başlık ayrıntısı şöyle. 2012 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk onda sekiz banka var. Garanti bankası 1,18 milyar lirayla birinci oldu denilen ve hemen altında baronun patronu torun Feyzioğlu başlığı göze çarpıyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına Ankara Barosu Başkanı Profesör Metin Feyzioğlu seçildi. Türk siyasetinin 1980 öncesi önemli figürlerinden olan Turhan Feyzioğlu'nun torunu 447 delegeden 209'unun oyunu aldı. HaberTürk çamurdan doğdu başlığını kullanıyor. İstanbul'da Haliç'in çamurdan doğan 650 milyon dolarlık proje diyor. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafını kullanıyor haber. Erdoğan Eyüp'te Türkiye'nin ilk temalı park ve alışveriş merkezi Viyaland'ın açıklaşını yaptı. Başbakan projenin Halic'in çamuruyla doldurulan taş ocağından yükseldiğini anlattı. Altın Palmiye Öpücüğü başlıklı haberin ayrıntısını aktaralım. 66. Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülünü Tunus Asılı Fransız Yönetmen Abdülatif Keşiş'in lezbiyen bir ilişkiyi anlatan Blue is the Warmest Color, The Life of Adele filmi kazandı deniyor. CHP'nin salon arama toplantısı başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Kılıçdaroğlu dün Antalya'da il başkanlarıyla buluştu. Oteldeki toplantı yeri değiştiği için 10 dakika salonu aradı. Daha sonra halk şöleninde 3000 kişiye hitap etti. Sabah gazetesi ise cepheden iki çığlık özel haber manşette yer bulmuş bu özel haber. Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Sabra 2. Cenevre sürecinin şu anda yapılmasına karşı olduğunu belirterek şöyle dedi. Savaş müzakere elediği sahada kazanılır, sahada durum böyleyken bizi hiçbir konferansa gönderemezsiniz. Özgür Suriye Ordusu'nun komutanı General İdris şu anda çok zor durumda olduklarını belirterek şunları söyledi. Esad rejimine karşı savaşacak insan gücümüz var ama silah yönünden sıkıntı çekiyoruz. Taş ocağından doğan cennet başlığı yer buluyor hemen altında. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin ilk temalı parkı olan Viyaland'ın açılışında konuştu. Burası geçmişte taş ocağıydı. Haliç'ten boruyla taşınan çamurun oluşturduğu altyapıda 650 milyon dolarlık proje gerçekleştirildi. Yıkık dökük virani alanlar bize yakışmaz. Posta ise yeni Türkiye başlığını kullanıyor manşetinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Manisa'da katıldığı festivalin Türkiye Cumhuriyeti'nin simge marşlarından 10. yıl marşı ile sitem etti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sembolü olan Mehter Marşı ile başlanmasının daha iyi olacağını söyledi. Diyarbakır'da eskiden üzerinde Kürdistan yazılı pankart taşıyanlar bölücülükten hapse atılırdı artık Kürdistan yazılı formalar serbestçe satılıyor deniyor. Postanın manşet haberinin ayrıntısında son olarak yeni şafağa bakalım. Hizbullah kriz oldu diyor manşete. 2006'daki 33 gün savaşından İsrail'i ağır yenilgiye uğrattığı için İslam dünyasının kahramanı olan Hizbullah Esad'ın saflarına katılıp kredisini tüketti. Nasrallah Suriye'deki savaşa binlerce militana göndereceğini açıklayarak kazanacağız dedi diyor. Ve biz de böylelikle haber turumuzu basın turumuzu noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. 7-15 şey gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken programıyla yeniden karşınızdayız. Siyasetin gündemine az sonra geçeceğiz ama önce spordan bazı gelişmeleri aktaralım. Süper Lig'e yükselen son takım dün akşam belli oldu. Eskişehir'de oynanan playoff finalinde Manisaspor Spor 2-0 yenen Torku Konya Spor 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. PTT 1. Lig'de 34 hafta sonunda Kayseri Erciyes Spor ve Çaykur Rizespor Spor Sport Auto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanmıştı. Trabzonspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa İbrahim Hacı Osmanoğlu seçildi. Hacı Osmanoğlu büyük çekişmeye girdiği Muharrem Ustayı son iki sandıkta geride bırakarak Bordo Mavili Kulübü'nün 15. başkanı oldu. Hacı Osmanoğlu 2005-2007 yılları arasında Nuri Albayrak'ın başkanlığı döneminde Trabzonspor'da başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.
1: İşe giderken.
2: Ve geçelim siyasete. Başbakan Erdoğan İstanbul'da katıldığı bir açılışta Reyhan'la ziyaretini anlattı. Birlik mesajı veren Erdoğan aramıza siyasi etnisiteyi sokanlardan uzak duracağız. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i birbirimize asla ayrı düşmeyeceğiz dedi.
3: Hatay'da 51 kardeşimiz biliyorsunuz şehit edildi. Fakat orada ben tüm ailelerin o mütevekkil halini gördüm. Fakat bütün bunlara rağmen biz terörle mücadelede her zaman dikkatli olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Biz Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcüs'ü, Abaz'ası asla birbirine ayrı düşmeyeceğiz. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seven bir medeniyetin mensuplarıyız.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Olmadı. katıldığı açılışta Reyhanlı ziyaretini anlattı. Siyasi mezhepçilikten uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
3: Bizim aramıza siyasi mezhepçilik sokanlara biz her zaman uzak duracağız. Bizim aramıza siyasi etnisiteyi sokanlara biz her zaman uzak duracağız. Yola çıkarken ne dedik? Tek millet dedik. Tek bayrak dedik, tek vatan dedik, tek devlet dedik ve bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise hükümetin Suriye politikası vardı. Antalya'da konuşan Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. CHP liderinin diğer bir günden başlığı seçim barajının düşürülmesiyle ilgili çalışmalardı.
4: Recep Tayyip Erdoğan sen Suriye için Terörist başısın.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikası için sert ifadeler kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
4: Sen Reyhan'ı bilmezsin. Reyhan'lıyı bilmezsin. Sen orada yaşayan halkın derdini bilmezsin. Sen orada hayat mücadelesi veren esnafın derdini bilmezsin. Sen o bölgede terör örgütlerinin elemanlarını yetiştirip Suriye'ye gönderen adamsın. Biliyorum. Şimdi diyecek ki tazminat davası açacağım. Senin hakimlerin, senin savcıların yedidi belgesin üstüme. Dönel donsun. Ben dönmemzem yolumdan.
1: CHP lideri %10 seçim barajının kaldırılması ile ilgili yasa teklifi hazırladıklarını söyledi. Salı gününe dikkat çekti.
4: Açıkça söylüyoruz. Gelin %10 seçim barajını kaldıralım. Gelecekler mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %10 seçim barajının kaldırılması ile ilgili yasa teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getiriyoruz. Kim doğruyu söylüyor? Kim yanlış söylüyor? Kim darbe yasalarına karşı? Kim darbe yasalarını savunuyor? Hep beraber göreceğiz. Kılıçdaroğlu,
1: CHP için barışa karşı bir parti imajı çizilmeye çalıştığını söyledi, barışa en çok partilerinin istediğini vurguladı.
2: Çözüm süreci Ankara'da düzenlenen Demokrasi ve Barış Konferansı'nda konuşuldu. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk, barış artık kaçınılmaz dedi, sorun artık Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun sorunu diye konuştu.
1: BDP'li milletvekilleri, akil insanlar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları Ankara'da düzenlenen Demokrasi ve Barış Konferansı'nda buluştu. Konferansın gündeminde teröre karşı çözüm süreci vardı. Demokratik Toplum Kongresi adına söz alan Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, ortak sorun vurgusu yaptı. Devletin zihniyetinde bir değişimin, bir değişikliğin
4: olmaması bizleri kaygılandıran, endişeye sevk eden bir durum. Kürtler... Eğer adil eşit bir anlayışla kucaklanmazsa Türkiye'ye barışın gelmeyeceği gibi
5: Orta Doğu'ya da barışın gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz.
1: BDP'li İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'de müzakere sürecinde devlet ve toplum arasında yeni bir hukuk oluşması gerektiğini söyledi.
5: Kürtlerin dil, kimlik, kültür hakları pazarlık konusu olmamalıdır. Yapılacaksa pazarlık başka bir noktada olmalı. Biz sadece Kürt'le Türk'ün barışını sağlamıyoruz. Biz devletle toplumun yeni bir hukuk oluşturmasını istiyoruz.
2: Yazar Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'de kendi adına açılan park ve kültür evinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Yaşar Kemal Kürt köyünde doğdum Türk köyünde büyüdüm hiçbir köylü Kürt'üm diye beni dışlamadı dedi.
0: Ben bu memlekette bir Türk köyünde doğdum. Kürt köyünde doğdum. Kürt köyünde doğdum. Yalnız çocuk oldum. En sevgili çocuk ben bu hemitenin kadınlarından, cihaz insanlarından. Biz cennette büyüdük burada, cennette büyüdük. Bütün Türkiye'ye benim kö- yaşak yapan köy gibi olsun diyecekler. Bravo.
2: Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Kemal Burkay 38 yıl sonra memleketi Tunceli'deydi. Burkay Partisi'nin iyi teşkilatını açmak amacıyla kente gitti. Çok duygulandığını söyleyen Kemal Burkay, Tunceli çok değişmiş, büyümeyi gördüm dedi. Tunceli sokaklarında esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Burkay, 1938 yılında idam edilen Seyit Rıza heykeline çelenk bıraktı.
1: İşe Giderken
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'ın Manisa'da katıldığı festivalde marş krizi yaşandı. Arınç törenin 10. yıl marşıyla değil, mehter marşıyla başlaması gerektiğini söyledi. Bülent Arınç'ın gündeminde alkol satışına kısıtlama getiren düzenleme de vardı.
3: Burada mehter takımımız da vardı. Tabii mehteri son sıralara yazmışlar. Yani 10. yıl marşıyla bu toplantıya başlamak yerine mehter marşıyla başlasak daha da anlamlı olurdu. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bugünkü bazı böyle eksik hata sayabileceğimiz kusurları şimdilik görmezden gelelim. Çünkü
1: Başbakan yardımcısı şey, Bülent Arınç, örtü. mehter takımının Yurttağlı. sahada olduğu festivalin 10. yıl marşı ile başlamasına sistem etti. Arınç, memleketi Manisa'da Yurtdağlılar Kültür Festivali'ndeydi. Başbakan yardımcısının gündeminde alkole kısıtlama getiren düzenleme de vardı.
3: Bu kanunu çıkardığımız için... Bizi 4. Murat'a benzetenler olabilir. Yasakçı bir zihniyet olarak suçlayanlar da olabilir. Ama yaptığımız işle iftihar ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok hayırlı bir iş yapmıştır. Meclisimizi huzurlarınızla kutluyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümetin hazırladığı alkollü içkilerle ilgili yasayı eleştirdi. Düzenlemenin gizli alkol kullanma ve üretmenin önünü açabileceğini belirten Bahçeli al bayraktaki beyaz, ay ve yıldızla uzlaşamadığımız bir alanda herkes diyor ki yeşil ayda anlaştık ifadesini kullandı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkanı alkol yasağıyla Türkiye'yi kilitlemek yerine gelecek nesilleri alkol alışkanlığından kurtarabilecek eğitim, kültür faaliyet yanında ...bazı hukuki tedbirlerin geliştirilmesinden yanayız dedi. Bahçeli yasaklama 1930'ların Amerika'sını yaratır. Alkol, uyuşturucu kaçakçılığı gibi gayri nizami yeraltı suç örgütü de kendisini ortaya çıkartır. Siyasilerden ziyade bilim insanlarının değerlendirme yapması lazım şeklinde konuştu.
1: İşe giderken...
2: Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, gelecek ay Cenevre'de yapılması planlanan uluslararası Suriye konferansına katılacaklarını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanı, konferansın Suriye krizine çözüm bulması için fırsat oluşturacağını da belirtti. Ayrıca Suriye halkının kendi geleceğini belirleyeceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın öncülüğünde düzenlenecek konferansın Haziran ayının ilk günlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakan Ahmet Davutoğlu'nun Suriye diplomasisi sürüyor. Davutoğlu, ABD, Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmelerde Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Geçtiğimiz günlerde Amman'da yapılan toplantı İstanbul'daki Suriye Muhalefeti toplantısıyla Cenevre'de Haziran'da yapılması planlanan uluslararası konferansla ilgili konularda görüşüldü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin avlusuna patlamamış roket mermisi düştü. Polis Mehmet Akif Ersoy mahallesindeki evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Uzman ekip mermiyi fünye kullanarak imha etti. Mermiden saçılan parçalar incelenmek üzere toplandı. Suriye'den kaçış sürüyor. Kuseyir kentinde yaşayanlar yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle komşu Lübnan'a sığındı. Ancak Lübnan'daki ağır yaşam koşulları Suriyeli sığınmacıları zorluyor.
1: Suriye'de şiddet bitmezken sivillerin kaçışı da sürüyor. Bu kez yola düşenler Kuseyir'den kaçan Suriyeliler. Evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler çareyi komşu Lübnan'a sığınmakta buldular. Evlerimiz tamamen yıkıldı. Durum çok kötü. İnsanların çoğu evlerini terk etti. Ama şartlar burada da çok zor. Fiyatlar çok pahalı. Üstelik Suriye'deki kriz Trablus'a da yansımış durumda. Kentteki Esad yanlılarıyla karşıtları arasında yer yer çatışmalar yaşanıyor. Suriyeli mültecilerin umutları ise bir an önce evlerine dönmek.
5: Evlerimize dönmek istiyoruz. Hayatımızı geri istiyoruz. Ama
1: geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Suriye'deki şiddet olaylarında 70 bin kişi yaşamını yitirirken 1,5 milyon Suriyeli de komşu ülkelere kaçtı.
2: Başbakan Erdoğan İstanbul'da birlik mesajı verdi. Aramıza siyaseti, etnisiteyi sokanlardan uzak duracağız. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i birbirimize asla ayrı düşmeyeceğiz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. CHP için barışa karşı bir parti imajı çizilmeye çalışıldığını söyledi. <gülüyor> Yazar Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'de konuştu. Kürt köyünde doğdum, Türk köyünde büyüdüm, hiçbir köylü Kürt'üm diye beni dışlamadı dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu seçildi. Feyzoğlu, hukuka aykırı uygulamalar karşısında susmayacaklarını söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Haziran'da Cenevre'de yapılması planlanan Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacaklarını açıkladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin avlusuna patlamamış roket mermisi düştü. Uzman ekip mermiyi fünye kullanarak imha etti. İstanbul'da satılan bebek ürünleri denetimden geçti. Sağlığa zararlı bulunan 4 farklı markanın 500 ürününün toplatılmasına karar verildi. Trabzonspor'da başkanlık seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı. Hacıosmanoğlu delegelerden 1571'inin oyunu aldı. <gülüyor> Süper Lig'e yükselen son takım Torko Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. 66. Kan Film Festivali sona erdi. En iyi film ödülünü Mavi En Sıcak Renktir filmi, en iyi yönetmen ödülünü de Heyli filmiyle Amot Escalante kazandı. iken gazetelerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam ediyor. Milliyet gazetesi ile başlayalım. Yeni patron Hacı Osmanoğlu başlığı göze çarpıyor. Trabzonspor 15. başkanını dün seçti. 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan ve kullanılan 4236 oyun geçerli sayıldığı genel kurulda 1571 oy alan İbrahim Hacı Osmanoğlu bordo mavili kulübün yeni patronu oldu. Hoş geldin Konya diyor yan sayfadaki başlık. Eskişehir'de oynanan playoff finalinde Torku Konya Manisaspor'u devirdi. Erciye Spor ardından Süper Lig'e yükseldi. Yeşil Beyazlıları zafere taşıyan golleri Recep'le arz attı. Hemen altında ise şampiyonun gecesi başlığı göze çarpıyor. Londra'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ezeli rakibi Borussia Dortmund'u 2-1 mağlub eden Bayern Münih kupaya uzandı. Baviera ekibi 2001'den sonra ilk kez bir Avrupa Kupası kazandı. Diyerek ayrıntılandırılmış haber. Milliyetin spor sayfalarında ilk adım Efes'ten başlıklı haberin ayrıntısı şöyle. Anadolu Efes'te Banvit arasındaki yarı final serisinin ilk maçı nefesleri kesti. İkinci yarının büyük bölümünü geride oynayan lacivert beyazlılar Savanovic'in bitime bir saniye kala attığı üçlükle güldü. Hemen altında Serena terlemediği başlığı yer bulmuş. Fransa açık tenis turnuvası dün start alırken kadınlarda dünyanın bir numarası Serena Williams, Gürcü rakibi Anna Tatisvili'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle divin ...çövürerek ikinci tura çıktı. Habertürk Spor var sırada. Portekiz tutkusu başlığı yer alıyor. Birinci sayfdafada ezeli rakiplerin yörüngesine Portekiz milli takımının iki yıldızı girdi. Fenerbahçe'de Pepe, Galatasaray'da ise Nani sesleri yükselmeye başladı. Stopere takviye arayışlarına hız veren Kanarya'da dört kişilik listenin başuna Pepe çekildi. Dejan Lovren... Kurt Zoma ve Aykut Demir'in de yer aldığı listede Aykut Kocaman'ın tercihi Real Madrid'in 30 yaşındaki ünlü savunmacısı oldu. Galatasaraylı taraftarlarda Portekizli aşkına tutulmuş durumda. Hangisi gelsin anketinde Manchester United'dan ayrılması beklenen Nani'ye %40, ayda Turan'a ise %35 oy çıktı. Fenerbahçe'nin yanında olmalıydık başlığı yer buluyor. Hemen üstünde Galatasaraylı yönetici Semih Haznedaroğlu Habertürk TV'deki SporTürk programında öz eleştiri yaptı. 3 Temmuz sürecinde yanlış bir politika benimsediklerini itiraf eden Haznedaroğlu başka bir politika izleseydik o zaman ebedi dost olabilirdik dedi. İç sayfalarına bakalım Habertürk Spor'un. Efes son anda başlığı göze çarpıyor. Lajveret Beyazlılar playoff yarı finalinin ilk buluşmasında banviti bitime 7 dakika kala 8 sayı geride olmasına rağmen Savanovic'in 1 saniye kala gelen üçlüyle devirdi. Seri de 1-0 öne geçti. Zafer'in adı Hacı Osmanoğlu başkanı kullanmış. Trabzonspor'un yeni başkanı yaklaşık 8 saat süren oy sayımı sonrası belli oldu diyerek ayrıntılandırmış haber. Hemen yan sayfada ise Konyalım yürü diyor başlık. Süper lige yükselen son tak- Takım torku Konya oldu. Manisa'yı Recep ve Ars'ın golleriyle 2-0 mağlub eden Konya 2 yıl aradan sonra en üst noktaya geri döndü. Devam edelim. Hürriyet gazetesi var sırada. Adım adım krize başlığı göze çarpıyor Ünal Aysal, Ali Dürüst ve Adnan Öztürk'ün fotoğrafıyla buluyor, yer buluyor bu haber. Sarı kırmızılı çatı altında kongre öncesi sessiz bir savaş yaşanıyor. Şampiyonluk mertemi Galatasaray'da yerini seçim rüzgarına bıraktı. Aysal 22 Haziran'ı bekliyor. Yöneticiler bölünmüş durumda en önemlisi ise Fatih Terim'in bu yaşananlar karşısında duyduğu büyük rahatsızlık diyerek yorumlamış Hürriyet bu haberi. Yeni Başkan Hacı Osmanoğlu diyor yine... Hürriyet gazetesi Trabzonspor Kulübü'nün 15. başkanı ile ilgili haberinde Fenerbahçe'den bir haber kocaman başarılı ama başlığıyla yer bulmuş. Fenerbahçe Aykut Hoca ile ilk ikiden düşmeyip tam 3 puan kazan 3 kupa kazandı. Eğer Fenerbahçe iseniz topun arkasında kalmamalısınız. Avrupa ve Türkiye kupası maçlarında bunu yapabilirsiniz ama ligde hep dominant olmalısınız diyerek ayrıntılandırmış ve yorumlamış haberi Hürriyet gazetesi. Son bilet Konya Spor'un başlığını kullanıyor. Yine Hürriyet gazetesi Yeşil Beyazlılar iki sezonluk hasretin ardından Süper Lig'e merhaba dedi diyerek ayrıntılandırıyor haberi. Vatan gazetesine bakalım şimdi de. Burak'a hücum başlığı göze çarpıyor. Son iki sezonun gol kralı için Avrupa'nın birçok devi Galatasaray'ı markaja aldı demiş Vatan. Bu haberin devamında Gökhan'ın alternatifi Mehmet Topuz başlıklı haberin ayrıntısı şöyle. Fenerbahçe Teknik heyeti üç ay sahalardan uzak kalacak. Gökhan gönülün yokluğunda sahibi ki 29 yaşındaki futbolcuya emanet etmeyi planlıyor diyor. Mehmet Topuz'la ilgili haberinde. Süper Lige son bilet Konya'nın diyor başlık. PTT birincilik playoff finalinde Manisa'yı geçen Torku Konya Süper Lige yükseldi ve herkes rahat olsun başlığı Fikret Orman'ın fotoğrafıyla yer bulmuş Beşiktaş Başkanı seçim sonrası görevde kalacağından emin yönetim değişmez. Başkanlığa geldiğimde kulüpte olumsuz bir hava vardı disiplin kararları almamız şarttı yoksa çok vahim durumlar yaşayabilirdik Q7'yi ben almadım ama borcunu ben ödedim kurumlar devamlılık arz etmeli denmiş bu haberde Radikal'in Spor sayfasında son bilet Torku Konya'nın başlığı göze çarpıyor. Kazanan Almanya oldu diyor bir başka başlık. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek Devler Ligi şampiyonu olurken maç sonu iki tarafta gururluydu. Üstelik iki tarafta parti yaptı demiş. Son olarak Posta gazetesine bakalım. Drogba aradı tamam dedim başçı göze çarpıyor postanın spor sayfasında Cimbom'un yeni yıldızla transferinin perde arkasını anlattı Galatasaray aylardır transferim için uğraştı sakatlığım sırasında Drogba'da beni arayınca çok mutlu oldum teklifi kabul ettim ifadelerini kullandı diyor Galatasaray Çedju transferine son noktayı koydu diyerek ayrıntılandırdığı haberinde. Hoş geldin Konya diyor Posta'nın bir başka haberi. Spor Toto Süper Lig'e Çaykur Rizespor ve Kayserispor'un ardından çıkan son takım Toroku Konya Spor oldu. Playoff final maçında Manisasporu Recep ve Aras'ın golleriyle yenen yeşil beyazlılar maç sonunda kupa sevinci yaşadı denmiş ve biz de bu haberle spor sayfalarından haberler aktardığımız turumuzu noktalıyoruz. İşe giderken günün öne çıkan diğer gelişmeleriyle devam edecek. Giderken Türkiye Barolar Birliği yeni başkanını seçti Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu Seçim sonrası verdiği ilk mesajında hukuka aykırı uygulamalar karşısında susmayacağız dedi
4: Tüm meslektaşlarımıza tüm barolara aynı uzaklıkta değil aynı yakınlıkta duracağız söz veriyorum
1: Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu oldu.
4: Çok oldu çok. Türkiye Barolar Birliği, barolar, avukatlar susmadı, susmayacak. Demokrasiye aykırı hiçbir uygulamaya, hukuk devletine aykırı, hukukun üstünlüğüne aykırı hiçbir uygulamaya eyleme karşı Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız suskun kalmayacaktır.
1: Seçime Türkiye'deki 79 barodan toplam 447 delege katıldı. Oylamanın ardından üç aday ve ekipleri için heyecan doruğa yükseldi. Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu geçerli oylardan 290'ı alarak ipi göğüsledi. Feyzioğlu'nun en yakın rakipleri mevcut baro başkanı Vedat Ahsen Coşar 159, Kazım Kolcuysa 68 oy alabildi. Sonuçların açıklanmasının ardından Feyzioğlu rakiplerini kameralar karşısında kutladı.
2: Köprü ve otoyollarda yanlış gişeden geçenlere yaptırım geliyor. Gişeyi şaşıran sürücüler geçiş ücretinin 11 katı para cezası ödeyecek. İşte bu ses gişelerde artık daha fazla duyulacak. Yanlış
1: gişeden geçene ceza kesilecek. Aracında hızlı geçiş ya da otomatik geçiş sistemi olana yanlış gişeden geçtiğinde ceza uygulanmıyordu. ...ancak bu değişiyor. Haziran ayından itibaren yanlış kişiden geçene ceza uygulanacak. Üstelik bu ceza normal geçişin tam 11 katı olacak. Bu uygulama milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Yanlış kişiye giren sürücüye artık ceza uygulanacak. Yeni sistem HGS kart kullanımına da yeni bir standart getiriyor. Kullanılamaz hale gelen HGS kartlarının içinde bakiye dahi olsa... ...yeni alınacak karta en az 30 lira yükleme mecburiyeti geliyor. Uygulama Haziran ayında yürürlüğe girecek.
2: İstanbul'da satılan bebek ürünlerine yapılan denetimden 4 firma sınıfta kaldı. Sağlığa zararlı bulunan 500 ürün için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı toplatma kararı aldı.
6: Mama önlükleri, alt değiştirme minderleri, banyo malzemeleri incelendi. Sağlığa zararlı kimyasal madde olup olmadığına bakıldı. İstanbul'da bebek ürünleri satış noktalarında yapılan denetimlerde 4 markanın 500 ürününün toplatılmasına karar verildi. Denetimlerle ilgili açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'dan geldi. Yazıcı yılbaşından beri çocuk ürünlerinde kapsamlı denetimler yürütüldüğünü hatırlattı.
0: Türkiye'de çok önemli bir çalışma
5: olan.
6: Şubat ayında 471 çocuk giysisinden 66'sının güvensiz bulunduğunu, Mart ayında 03 yaş 7 farklı marka ayakkabının 6 modelinde, 10 farklı bebek giysisinin de 4 modelinde yine aynı tespitin yapıldığını söyledi. Nisan ayında da 62 adet yürüteşten bir tanesinin güvensiz olduğunun tespit edildiğini belirten bakan yazıcı, Mayıs ayı itibariyle bebek karyolaları ve beşiklerle ilgili denetimlerin devam ettiğini vurguladı. Uzun süreli, uzun yazıcı ayrıca denetimler sayesinde kırtasiye sektöründe de 2 yıl sonunda uygunsuzluk oranının yüzde %24'lere gerilediğini kaydetti.
2: Organik tarıma gönül verenler genetiğiyle oynanmamış tohumları takas etti. Şili'deki Şen Şile'deki şenlikte fidan dağıtımı ve organik ürünlerin satışı da yapıldı.
1: Organik bitki tohumlarını getirdiler, farklı türleriyle takas ettiler. Köylüler ve organik tarımı yaşatmak isteyenler Şile Tohum Takas şenliğinde bir araya geldi.
5: Bunu kabağını yedik biz. İçini tohumunu sakladık, kuruttuk. Onları da şimdi burada diğer tohum getiren arkadaşlarla takas yapacağız. Vallahi ben tatlı biber istiyorum.
1: Tohumlar zarflara konuldu, üzerine hem türü hem yetiştirenin adı yazıldı, takas için hazırlandı.
5: Ben balkabağı getirdim, dereotu, marul, bir de fasulyem kaldı şu an, onları getirebildim. Yoksa diğer tohumlarımı ekmiştim. Ben de olmayan bir şeyi. Takaz yapmak istiyorum. Tohumlarımız
2: öğrencilerimizin ekoloji dersinde yetiştirdikleri tohumlar. Yani o bitkilerden aldılar.
5: Su kabağı ve kudret narı tohumlarımız var. Tamamen e, organiktir. Köylülerin, yerel tohumların, belki hani böyle anne babaannelerimizin tohumlarını
7: yaşatmak çok önemli.
1: Amaç genetiğiyle oynanmamış tohumlardan tarım yapanların faydalanması ve organik tarımın yaygınlaştırılması.
5: E, dede. Doğal tohumlarımızın müdahaleye uğramamış tohumlarımızın Trump'a yoluyla bir başka tohumla takası ve tohum bankalarının güçlendirilmesini hedefliyoruz.
1: Şile tohum takas şenliğinde ücretsiz fidan da dağıtıldı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu genç nüfusu araştırdı. Çıkan sonuçlara göre Türkiye'de 15-24 yaş arası 13 milyona yakın genç yaşıyor. İşsizlik oranı %20'ye yakın. İşsizlik oranı yüksek olsa da gençlerin %50'den fazlası mutlu olduğunu söylüyor.
1: Türkiye'de gençlerin %65'i mutlu, %84'ü de gelecekten mutlu. Türkiye İstatistik Kurumu 15-24 yaş grubu genç nüfusa ilişkin 2012 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye nüfusunun %17'sini yani yaklaşık 13 milyonlu gençler oluşturuyor. Ancak bu rakamın 2075 yılında %10'a düşmesi bekleniyor. Genç nüfusun bir erkek, %49'u kadın. Bunların %35'i üniversite okuyor. Gençlerde iş gücüne katılım oranı %38, işsizlik oranı ise %18. Genç nüfusun %14'ü evli. Genç kadınların %35'i yaşamının herhangi bir bölümünde eşinden ya da birlikte yaşadığı kişiden fiziksel ya da cinsel şiddet görüyor. Türkiye'deki yaklaşık 13 milyon gencin %65'i mutlu. Bu oran 2011 yılının %5 gerisinde. Mutsuz olanların oranı ise 2011'e göre %5 arttı, %10'a ulaştı. Gençlerin %84'ü gelecekten umutlu olduğunu söylerken %47'si de 5 yıl sonra Türkiye'nin ekonomik açıdan iyi yönde değişeceğini düşünüyor. Türkiye'deki gençlerin %9'u alkol kullanıyor. %15'i fazla kilolarından müzdarip, %4'ü ise obez. Genç nüfusun internet kullanım oranı %68'e ulaşmış durumda. Buna kitap okuma alışkanlığına sahip olanların oranı ise %24'ü geçmiyor.
0: NTV Radyo
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Az sonra Gökhan Abur'la birlikte olacağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayalım. Müzik Başbakan Erdoğan İstanbul'da birlik mesajı verdi. Aramıza siyaseti, etnisiteyi sokanlardan uzak duracağız. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i birbirimize asla ayrı düşmeyeceğiz dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasına eleştirdi. CHP için barışa karşı bir parti imajı çizilmeye çalışıldığını söyledi. Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'de konuştu. Kürt köyünde doğdum, Türk köyünde büyüdüm. Hiçbir köylü Kürt'üm diye beni dışlamadı dedi. Müzik Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu seçildi. Feyzoğlu hukuka aykırı uygulamalar karşısında susmayacaklarını söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Haziran'da Cenevre'de yapılması planlanan Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacaklarını açıkladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin avlusuna patlamamış roket mermisi düştü. Uzman ekip mermiyi fünye kullanarak imha etti. İstanbul'da satılan bebek ürünleri denetimden geçti. Sağlığa zararlı bulunan dört farklı markanın 500 ürününün toplatılmasına karar verildi. Trabzonspor'da başkanlık seçimini İbrahim Hacı Osmanoğlu kazandı. Hacı Osmanoğlu delegelerden 1571'inin oyunu aldı. Lige yükselen son takım Torku Konya Spor oldu. Yeşil beyazlılar iki yıl aradan sonra Süper Lige geri döndü. 66. Kan Film Festivali sona erdi. En iyi film ödülünü Mavi En Sıcak Renktir filmi, en iyi yönetmen ödülünü de Hayli filmiyle Amot Escalante kazandı. Yeniden iyi sabahlar, son hava tahminlerini aktaracağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur Stüdyomuzda. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Sıcak ve nemli bir hafta sonu geçirdik ama sıcaklıklarda düşüş bekliyoruz sanırım. Son tahminleri sizden alabiliriz. Evet,
0: e, söylediğiniz gibi bugünden itibaren Trakya'da sıcaklıklar 4-5 derece azaldı. Yani Trakya'dan başlayarak, Batı Kağıdeniz'de, Marmara'da, hatta kısmen Ege'de azaldı. E, i̇ç kesimlerde yine yüksek değerlerini korumaya devam ediyor. Gün içinde Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde e, rüzgar kuvvetli ısıcak. Şu anda ise Batı Deniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz yediğimiz kuzeyli rüzgar serte serek hissedilen sıcaklıkların e, yükselmesini önlemeye çalışıyor. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece ama hissedilen sıcaklık 14 dereceler civarında. Bugün için İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta 23-24 dereceler civarında olacak. Doğuda ise yağışlar aralıklarla devam edecek ki şu anda Akkari civanında yağış var. Bunlar kısa söyle gök yürültülü sağanaklar şeklinde etkisini bugün olduğu gibi hafta boyu devam ettirecek. Batıda ise hava genellikle açık. Yalnızca çarşamba gününden sonra bir bulutlanma var. Çok kısa söyle yağış geçişleri görülebilir ama hafta sonu Rüzgar özellikle güneye dönecek ve lodosun kuvvetlenmesiyle birlikte pazartesi günü bu hafta önümüzdeki hafta pazar günü batı bölgelerde e, yine yer yer lodosun peşinden yağışlar görülebilir. Evet e, genel değerlendirmeye baktığımız zaman şu anda Ankara'da hava sıcaklığı 10 dereceye çıktı. Açık az olup bir hava bekliyoruz. Ankara'da da bugün sıcaklık gene 24-25'lere 25 kadar çıkabilecek. İzmir'de ise biraz olsun azaldı. 13-14 derece şu anda açık bir hava gözüküyor. Son ölçümlere göre bugün İzmir'de beklediğimiz hava sıcaklığı da 26-27 dereceler civarında olacak ki geçen, geçenimiz haftaya göre biraz düşük tabii oradaki sıcaklıklardı. Antalya'da beklediğimiz sıcaklık 21 derece civarında şu an itibariyle. Bugün bugün 24-25 dereceleri rahat bir şekilde geçecek ama hissedilen sıcaklık rüzgardan dolayı biraz düşük olacak. Evet bizlere bugün ve hafta içinde bekleyen hava koşulları genellikle böyle.
2: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur işe
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktardığımız basın turuyla devam ediyor. Milliyetle başlıyor turumuz bir başkadır benim köyüm diyor. Manşetindeki haberin başlığı Yaşar Kemal'in fotoğrafıyla yer buluyor bu haber. Doğup büyüdüğü Çukurova'ya giden Yaşar Kemal tek Kürt aileydik ama hiç kötülük görmedim. Türkiye benim köyüm gibi olsun dedi diyor Can Dündar'ın. Haberinde Milliyet gazetesi. Hemen altındaysa Hizbullah'ın kararı Türkiye'de eylem başlığı göze çarpıyor. Suriye rejimine destek veren Hizbullah'ın 9 Nisan'da Lübnan'da toplandığı ve Türkiye'de ses getirecek bir eylem planlamaya karar verdiği ortaya çıktı. İstihbarat birimleri bu bilgiyi Reyhanlı saldırısından 4 gün önce güvenlik birimlerine ileterek önlem alınmasını istedi deniyor. Milliyetin haberinin ayrıntısında. Hemen yanında aileci attı karınca başlığı göze çarpıyor. Başbakan Erdoğan eşi ve kızıyla atlı karıncaya bindiği fotoğrafı kullanılıyor. Bu haberde Erdoğan İstanbul'da 650 milyon dolara inşa edilen eğlence merkezi Via Land'in açılışını yaptı. Merkezin işletmecilerine bazı günlerin ücretsiz olması çağrısı yapan Erdoğan eşi ve kızıyla atlı karıncaya bindi. Başbakan Reyhan'ın ziyareti hakkında da terörle mücadelede dikkatli olacağız dedi. Sen Suriye için terörist başısın başlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafıyla yer bulmuş. CHP lideri başbakanın Reyhan'la ziyaretini bindirme kıtalarla koruma ordusuyla gitmiş halka rüşvet teklif ediyor diyerek eleştirdi. Sen o bölgede terör örgütü elemanlarını yetiştirip Suriye'ye gönderen adamsın. Sen Suriye için terörist başısın. Biliyorum tazminat davası açacak. Açmazsan namertsin. Sürmanşet'te ise başkanlık sistemini istemiş başlığı göze çarpıyor. 28 Şubat iddianamesinin ikin oğlu şüphelisi Çevik Bir, 1996'da başkanlık sisteminin Türkiye için iyi olacağını söylemiş diyor Milliyet haberin ayrıntısında. Hürriyet ise sürmanşette hep beraber büyüdü kimse Kürtsün demedi başlığını kullanıyor. Yaşar Kemal'in fotoğrafıyla yazar Yaşar Kemal memleket Osmaniye'nin Gökçedam köyünden Türkiye'ye birlik çağrısı yaptı. Türkiye rüyası başlığı kullanılıyor manşette. Amerika raporunun Türkiye'nin yeni dini yazanıkları olarak giren Afrikalı, Filipinli ve Rusların peşine düştük. İstanbul'da pazar ayini sonrası konuştuğumuz Filipinli, Türkiye yeni vatanım dedi diyor. Özel haberinde manşetinde Hürriyet Hizbu şeytan başlığı göze çarpıyor. Ayrıntısı şöyle, Ankara'dan Lübnan'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan bu yana mücadeleye gir lideren Hizbullah'a ilk kez açıktan ve sert tepki geldi. Yeni başkan Metin Feyzioğlu diyor hemen yanındaki başlık İstanbul Ankara çekişmesine sahne olan Türkiye Barolar Birliği seçimlerinde 209 delegenin oyunu alan Metin Feyzioğlu başkan seçildi. Eski başkan Vedat Ahsen Coşar 159 Kazım Kolcuoğlu ise 68 oyda kaldı. Vatan gazetesi ise generaller gençleşiyor diyor manşetindeki haberinde. Genelkurmay albay ve generallerin daha erken terfi etmesini sağlayacak sisteme geçiyor. Böylece tutuklu subaylar yüzünden yaşanan kadro sıkıntısı da aşılacak. Sanata kraliçe modeli ediyor. sürmanşetinde Vatan. Erdoğan devlet eliyle tiyatro olmaz diyerek sanata devlet desteğiyle ilgili düzenlemenin startını vermişse vatan o düzenlemeye ulaştı. Devlet tiyatroları opera ve bale genel müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü kapatılacak. Sanat kurulu idari mali açıdan özel olacak, devlet denetimi yapılmayacak. Kapatılan kurumlardaki sanatçılar üniversite konservatuarına dönebilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türk Müziği Korosu kalıyor. Rusya Esad'a S-300 vermiyor diyor bir başka başlık. Moskova'ya göre Esad 500 bin Rus'un yaşadığı Tel Aviv vurulabilir veya füzeler teröristlerin eline geçebilir denmiş vatanın haberinin ayrıntısında. Vergide ilk 10'a 8 banka girdi başlıklı haber var sırada. 2012 kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı. İlk 10'da 8 banka var garanti bankası 1.18 milyar lirayla birinci oldu. Haber Türk'le devam ediyoruz. Sürmanşetinde çamurdan doğduğu başlığı Başbakan Erdoğan ve eşinin fotoğrafıyla yer bulmuş. İstanbul'da Halic'in çamurundan doğan 650 milyon dolarlık proje. Erdoğan, Eyüp'te Türkiye'nin ilk temalı park ve alışveriş merkezi Viyaland'in açılışını yaptı. Başbakan projenin Halic'in çamuruyla doldurulan taş ocağında yükseldiğini anlattı. Hemen yanında ise bankalar vergi rekortmeni başlığı yer bulmuş. 2012 yılı kurumlar vergisinde ilk onda dördü kamu sekiz banka var. Maliye Bakanlığı 2012 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. 13 rekortmenin 11'i banka. İlk onun ödeyeceği vergi yüzde 57 arttı. Garanti birinci onu İş Akbank Ziraat Halk Yapı Kredi ve Merkez Bankası izliyor denmiş haberin devamında. Altın Palmi öpücü başlığı göze çarpıyor. Yine birinci sayfasında Habertürk'ün 66. Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü Tunus salı Fransız yönetmen Abdülatif Keşiş'in lezbiyen bir ilişkiyi anlatan Blue is the Warmest Color The Life of Adele filmi kazandı. Sabahla devam ediyoruz beni çakıcı vurdurttu diyor sürmanşetindeki haberin başlığı silahlı saldırıda yaralanan Buca cezaevi müdürü Çapacı Alaattin Çakıcı'yı suçladı. Cepheden iki çığlık manşette yer bulan haberin başlığı için kullanılan ifade Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Sabra ikinci Cenevre sürecinin şu anda yapılmasına karşı olduğunu belirterek şöyle dedi. Savaş müzakereyle değil sahada kazanılır. Sahada durum böyleyken bizi hiçbir konferansa gönderemezsiniz. Özgür Suriye ordusunun komutanı General İdris şu anda çok zor durumda olduklarını belirterek şunları söyledi. Esad rejimine karşı savaşacak insan gücümüz var ama silah yönünde sıkıntı çekiyoruz Cumhuriyet gazetesine bakalım ihale ve ihale vekilin denetim ortağın denmiş Denetim Komisyonu'nun başkanı ihaleyi alan şirkette pay sahibi. Hem denetçi hem ortak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeminli mali müşavirlik ihalelerinden 2012 yılında toplam 7 ihale alan Demiröz ve Marmara Mali Müşavirlik Şirketleri'nin ortaklarından biri AK Parti Bittis Milletvekili Vedat Demiröz. 2012 yılını denetlemek için kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu'nun AK Partili Başkanı Ebu Bekir Taşşyürek de Demiröz'ün ortak. Taşçure'nin 2013'te hisselerini devretmesinden sonra Demiröz 9 ihale daha aldı diyerek ayrıntılandırmış Cumhuriyet manşette gördüğü haberini. Alkol yasağı özgürlüğe saldırı CHP'li ilahiyatçı Çakmak diyor. Cumhuriyet bir başka haberin başlığında CHP'nin grup danışmanı ilahiyatçı doçent doktor Çakmak hükümetin hayatın her alanında alkol kullanımını yasaklama çabasını bireyin özgürlük alanına saldırı olarak görüyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin bu işten ekmek yediğini belirten Çakmak Kur'an domuz etini de yasaklıyor ona da yasak getiremezsiniz yiyen yer dedi denmiş bu haberin devamında. Radikalse kanser çetesi iş başında ablasyonu kullanıyor birinci sayfadan gördüğü özel haberinde. İlaç firmalarıyla bakanlık arasındaki anlaşmazlık kanser ilaçlarını kara borsaya düşürdü. Hastaneleri mesken tutan çeteler 52 liralık ilacı 900 liraya satıyor. Posta gazetesine bakalım. Yeni Türkiye diyor başlığında. Bir zamanlar kimsenin aklına bile gelmeyen şeyler artık gerçek oluyor. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Manisa'da katıldığı festivalin Türkiye Cumhuriyeti'nin simge marşlarından 10. yıl marşı ile açılmasını sitem etti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sembolü olan Mehter Marşı ile başlamasının daha iyi olacağını söyledi. Diyarbakır'da eskiden üzerinde Kürdistan yazılı pankart taşıyanlar bölücülükten hapse atılırdı. Artık Kürdistan yazılı formalar serbestçe satılıyor.
0: Ankara Gündemi
2: Saatler 8.23'ü gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. işe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Ankara gündemini bugün bize Borayhan Gülcü aktaracak. Borayhan günaydın.
8: Günaydın.
2: Rutin gündeme geçmeden önce Bakanlar Kurulu'yla başlayalım istersen. Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak. Gündemde neler olacak senden dinleyelim.
8: Oldukça yoğun bir gündem var. Başbakan Tayyip Erdoğan bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Birçok temasta bulundu. Başkan Obama ile görüştü. Önemli temasları oldu. Başkan Obama ile işte bu temaslar hakkında bakanlar kuruluna bilgi vermesi bekleniyor. Türk-Amerikan ilişkileri önümüzdeki dönemde nasıl bir boyut alacak? Bu konuların masada olmasını bekliyoruz. Tabii ki Reyhanlı saldırısı bu saldırıyla ilgili olarak son gelişmeler masada olacak. Başbakan Erdoğan da hafta sonu Reyhanlı'daydı. İzlinimlerini aktarmasını bekleniyor. Suriye konusu gündemde olacak ve çözüm sürecinde de gelinen son noktanın, bundan sonra atılacak adımların yine Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülmesini bekliyoruz. Başbakan Erdoğan'ın bugünkü programı Bakanlar Kurulu'yla da sınırlı değil, bir de kabulü olacak. Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nasır Abdülaziz El Nasar'ı kabul edecek Başbakan Erdoğan. Cumhurbaşkanı gülüm programına bakacak olursak o da oldukça yoğun bir çok kabulü var bugün. ABD Temsilciler Meclisi ve Türk Amerikan Birliği heyeti, Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cıvız ve beraberindeki heyet ve hemen ardından da Afganistan Yüksek Barış Konseyi ve Cemiyeti İslami Partisi Başkanı Salahuddin Rabbani ile bir görüşmesi var Cumhurbaşkanı Gül'ün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel olarak bakacak olursak bu hafta onların da programı oldukça yoğun. CHP'nin geçen hafta geri çektiği Başbakan Tayyip Erdoğan hakkındaki gen soru önergesi bu hafta yeniden meclis gündemine geliyor. CHP'nin başkent gaz değerinin altında bir fiyatla ihale edildiği halde ihale sürecini onaylayarak kamunun ve halkın zarar görmesine neden olduğu iddiasıyla Başbakan hakkında verdiği önergenin gündeme alınıp alınmayacağı bu hafta görüşülecek. Genel kurulun bir diğer önemli gündem maddesi ise Türk Petrol Kanunu tasarısı olacak. Bu eğer yasalaşırsa Türkiye 18 petrol bölgesi yerine bundan sonra kara ve deniz şeklinde iki petrol bölgesine ayrılacak. Petrol hakkı sahibi yabancılar Türk kara sularında petrol arama ve üretim yapabilecekler. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta yüksek üretim kurumları teşkilatı kanununda değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı görüşülecek. Tasarı Ankara, İstanbul, Adana, Konya ve Antep'te yeni vakıf üniversitelerinin kurulmasını öngörüyor. Bu hafta Adalet Komisyonu'nda da önemli bir gündem var. Komisyon Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama oluşumları hakkında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını ele alacak. Millet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Partisi ile bugün kırılacağı anda ülkücü şehitler anıtını ziyaret edecek, mevcut programına katılacak ve gündeme ilişkinde açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Son başlığımız ekonomi cephesinden Türkiye Statistik Kurumu'nun Mayıs ayı sektörel güven endekslerini bugün açıklıyor. Evet, başkent Ankara'da günün öne çıkan başlıkları bu şekilde olacak. Bizler de gün içerisinde canlı yayınlarla tüm bu gelişmeleri aktarmaya söz ediyoruz.
2: Peki teşekkürler Borayhan Ankara gündeminin ayrıntılarını Borayhan gücüden dinledik.
0: İşe giderken.
2: Başbakan Erdoğan Türkiye'nin ilk temalı eğlence parkı Vialand'ın açılışını yaptı. Açılış kurdelasını çocuklarla birlikte
7: kesen Başbakan ailesiyle atlı karıncaya bindi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Eyüp'te Türkiye'nin ilk temalı eğlence parkı Vialand'ın açılışını böyle yaptı. Açılışa ilgi hayli yoğundu. Başbakan görevlilerden bilgi aldı ardından parkı gezdi. Daha sonra eş Miner Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan'la Atlı Karınca'ya bindi. Açılışa katılanlar Atlı Karınca'daki Erdoğan ailesini ilgiyle izledi. Başbakan konuşmasında proje ile ilgili detayları da paylaştı. Viyaland'ın yapım aşamasında Haliç'ten tonlarca çamur pompalandığını söyledi.
3: 650 bin metrekarelik bir alan taş ocağı. Burayı gösterdik kabul gördü. Ve Haliç'ten buraya adeta petrol boru hattı gibi hat döşediler. Yani o çamur buraya kamyonlarla taşınmadı. Adeta petrol boru hattı gibi, ham petrol pompalar gibi buraya sıvı balçık çamuru pompaladılar. Şu anda biz işte o 650 bin metrekarelik alan üzerinde 600 bin metre karesi bu projenin altyapısını oluşturmaktadır.
7: 100 futbol sahası genişliğindeki dev merkezde 50'den fazla eğlence ünitesi yer alıyor. Yapımı 1 milyar 150 milyon liraya mal olan Viyalent'te konser alanları ve 8 bin araç kapasiteli da mevcut.
2: Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim hazırlıklarına başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçim ve çözüm süreciyle ilgili yol haritasını Antalya'da il başkanlarının topla, katıldığı toplantılarda anlattı.
1: CHP'nin 81 il başkanı Antalya'da buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yerel seçim stratejisi belirlendi. Genel Başkan Yardımcısı Atlan Keskin basına kapalı toplantılar hakkında bilgi verdi. Yarın meydan itibaren çok ciddi bir şekilde yerel seçimlerini hazırlamak için gerekli çalışmaları ortaya koymasını vurguladı. Arkadaşlarımızın bu konudaki düşüncelerini de aldık, eleştirilerini de aldık. Kılıçdaroğlu Doğu ve Güneydoğu'dan gelen il başkanlarıyla
4: ayrıca görüştü. Teröre çözüm süreciyle ilgili fikirlerini sordu. Onlar bazı sorunları aktardılar, parti olarak görüşlerimizi aktardık, netleştirdik. Güzel bir sohbet oldu, güzel bir toplantı oldu.
1: Parti yönetimi Antalya'daki adayların belirlenmesinde CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın etkili olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Eski alışkanları bırakıyoruz. Futbolda tek seçicilik ortadan kalktı 20 sene oldu. Siyasette artık tek seçicilik diye bir kurumun olması söz konusu değil. Parti tabanının özlemlerini toplumun beklentine yanıt verecek bir aday hesaptama anlayışı olacaktır. CHP il başkanlarının katıldığı benzer bir toplantıyı önümüzdeki günlerde Ankara'da da yapma kararı aldı. Toplantının başında bir salon krizi yaşandı. CHP lideri otel yönetiminin haber vermeden yaptığı değişiklik nedeniyle bir süre toplantı salonunu aradı.
2: Para ve sermaye piyasalarından son birileri aktaralım. BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 0.51 oranında değer kazanarak haftayı 91.819 puandan kapatmıştı. Bankalar arası piyasada dolar 1.8477, euro 2.3888 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.31ken dolar yen paritesi 97 seviyelerinde seyretti. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.387 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 138 liradan ...sıradan satıldı ve Brentipihan petrolün varil fiyatı 101 dolardı. Başbakan Erdoğan İstanbul'da birlik mesajı verdi. Aramıza siyaseti, etnisiteyi sokanlardan uzak duracağız. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i birbirimize asla ayrı düşmeyeceğiz dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasına eleştirdi. CHP için barışa karşı bir parti imajı çizilmeye çalışıldığını söyledi. <gülüyor> Yazar Yaşar Kemal memleketi Osmaniye'de konuştu. Kürt köyünde doğdum, Türk köyünde büyüdüm, hiçbir köylü Kürt'üm diye beni dışlamadı dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzoğlu seçildi. Feyzoğlu, hukuka aykırı uygulamalar karşısında susmayacaklarını söyledi. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Haziran'da Cenevre'de yapılması planlanan Uluslararası Suriye Konferansı'na katılacaklarını açıkladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evin avlusuna patlamamış roket mermisi düştü. Uzman ekip mermiyi fünye kullanarak imha etti. İstanbul'da satılan bebek ürünleri denetimden geçti. Sağlığa zararlı bulunan 4 farklı markanın 500 ürününün toplatılmasına karar verildi. Trabzonspor'da başkanlık seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı. Hacıosmanoğlu delegelerden 1571'inin oyunu aldı. <gülüyor> Süper Lige yükselen son takım Torku Konya Spor oldu. Yeşil Beyazlılar iki yıl aradan sonra Süper Lige geri döndü. <gülüyor> 66. Cannes Film Festivali sona erdi. En iyi film ödülünü Mavi En Sıcak Renktir filmi, en iyi yönetmen ödülünü de Haley filmiyle Amot Escalante kazandı. Saatler 8.42'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan işe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Myanmar hükümeti Arakan'da Rohingya Müslümanlarına iki çocuk kısıtlaması getirdi. Kararın amacı Rohingya Müslümanlarındaki hızlı nüfus artışının önüne geçmek.
1: Myanmar hükümeti Rohingya Müslümanlarına çocuk kısıtlaması getirdi. Ülkenin batısındaki Arakan eyaletinde uygulanacak politikayla Rohingya Müslümanları sadece iki çocuk sahibi olabilecek. Yeni politika Budistleri kapsamıyor. Yerel yetkililer amacın Rohingya Müslümanlarının doğum oranını düşürmek olduğunu açıkça dile getiriyor. Rohingya Müslümanlarının nüfus artışının Arakan'da Budistlere kıyasla 10 kat fazla olduğu belirtiliyor. Hükümetin atadığı bir komisyonda ülkede yaşanan dini gerilimin nedenlerinden biri olarak Rohingya Müslümanlarının hızlı nüfus artışını göstermişti. Ancak bu kararın nasıl hayata geçirileceği belirsiz. Myanmar hükümetinin bu kararı Müslümanlara ayrımcılık yapıldığı eleştirilerine neden oldu. Bu kararla Myanmar dünyada bir dini gruba böyle bir sınırlama getiren ilk ülke oluyor. Myanmar'da Müslümanlar 60 milyonluk nüfusun %4'ünü oluşturuyor. Ülkede Budistlerle Müslümanlar arasında yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, yüzbinden binden fazla Müslüman evlerini terk etmişti.
2: Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülkede eş zamanlı protesto gösterileri yapıldı. Gösterilerin amacı genetiği değiştirilmiş gıdalara tepki göstermekti. Katılımsa yoğundu. Yaklaşık 2 milyon kişi GDO'lu ürünleri protesto etti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başta olmak üzere dünya genelinde 50'den fazla ülkede genetiği değiştirilmiş Gıdalar protesto edildi 400'den fazla kentte düzenlenen Protestolarda göstericilerin hedefinde Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketi Monsanto vardı Eylemciler ellerinde pankartlarla sloganlar da Atarak şirketi protesto ettiler Abi. Şirket ise yaptığı açıklamada üretilen tohumların çiftçilere arazilerinden daha fazla ürün elde etme olanağı sağladığını, su ve enerji kaynaklarını da koruduğunu belirtti. Protestoyu düzenleyen örgütler katılımdan memnun ve sonuç alıncaya kadar çabalarının süreceğini söylüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Oklahoma'da yaşayan, yaşanan kasırga felaketinin ardından bölgeye gitti. Kasırganın en büyük zararı verdiği Moore kasabasında konuşan Obama, kasaba halkına yalnız değilsiniz dedi.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Oklahoma'daydı. Obama, hortum felaketinde 24 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgesini gezdi, yetkililerden bilgi aldı. <gülüyor> ABD Başkanı, hayatını kaybedenlerin yakınları ve kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerle de yakından ilgilendi. Obama, kasaba halkı ve yetkililerine yalnız olmadıkları mesajını verdi.
1: Doğal afete uğramış böyle yerlere geldiğimde bilmenizi isterim ki tüm Amerikan halkı adına konuşuyorum. Tüm vatandaşlarımız sizin için dua ediyor. Ben sadece bir elçiyim.
7: Geçen hafta Oklahoma'nın Mur kasabasını vuran hortumda 377 kişi de yaralanmıştı.
2: Amerika Birleşik Devletleri hortumdan sonra sel felaketiyle mücadele ediyor. Sandak yağış sonucu meydana gelen selde iki kişi öldü. Bir erkek çocuğu kayıp. Teksas yakınlarındaki San Antonio kenti sular altında kaldı. Sandak yağışın neden olduğu sel nedeniyle yollar kapandı, evleri su bastı. Yardım ekipleri mahsur kalan 200'den fazla kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Fransa'da eşcinsel evliliğe izin veren yasa yine protesto edildi. Binlerce Fransız başkent Paris'te yasaya karşı yürüdü.
1: Fransızlar eşcinsel evliliğe karşı bir kez daha Paris sokaklarını doldurdu. Kentin çeşitli bölgelerinde toplanan göstericiler hep birlikte yürüyüşe geçti. On binlerce protestocu ellerinde pankartlarla iş istiyoruz, eşcinsel evlilik değil sloganları attı.
7: Bir çocuk büyütmek için hem anne hem de babaya ihtiyaç var. Böylece çocuklar normal bir şekilde büyür.
5: Bu yasa geri çekilmeli, bu yasa geri çekilene kadar vazgeçmeyeceğiz. <gülüyor>
1: Fransız parlamentosunda geçen ay kabul edilen yasa, eşcinsel evliliklere olanak sağlarken eşcinsel çiftlere de evlat edinme hakkı tanıyor. Yasayla Fransa eşcinsel evliliğe onay veren 14. ülke oldu. Fransa'da yapılan kamuoyu araştırmaları halkın çok az bir bölümünün yasayı desteklediğini ortaya koyuyor.
2: Film festivali sona erdi. Festivalin en büyük ödülü Altın Palmiye'yi Mavi En Sıcak Renktir isimle film kazandı. En iyi yönetmense heli filmiyle Amod Escalante seçildi.
7: 66. Kan Film Festivali'nin kapanışı da en az açılışı kadar görkemli oldu. Kapanış töreni öncesi yıldızlar kırmızı halıda boy gösterdi. Başkanlığını ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün yaptığı jüri kazanan isimleri açıklarken törende heyecan doğruktaydı. Festivalin büyük ödülü Altın Palmiye'yi iki genç kadın arasındaki romantik ilişkiyi konu alan Mavi En Sıcak Renktir isimli film kazandı. Filmin yönetmeni Tunus doğumlu Fransız Abdillatif Keşiş ödülü alırken Tunus'taki devrime atıfta de atıkta
6: bulundu. Bu un
5: acte extraordinaire
1: qui s'est passé olağanüstü bir eylemde yarılıp devrimi gerçekleştiren Tunus gençliğine ithaf ediyorum.
7: <gülüyor> Festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü Rusthorn Nebraska filmindeki rolüyle kazanırken en iyi kadın oyuncu ödülü The Past'daki rolüyle Bereniz Bejo'nun oldu.
6: Amat Escalanti for Helly en
7: iyi yönetmen ödülünü Heli filmiyle Amat Eskalante kazanırken jüri özel ödülü de Like Father Like Son filminin oldu.
2: İngiltere da öne çıkan gelişmeleri de BBC Türkçe servisinin gözünden dinleyelim.
5: İngiliz gazeteleri Lübnan'da Hizbullah'ın kontrolündeki bir bölgeye düzenlenen roket saldırısını Suriye'deki çatışmanın bölge ülkelerine sıçrama riskinin bir başka göstergesi olarak değerlendiriyor. Times gazetesi başyazılarından birinde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın şiddetine karşı uluslararası toplumun etkin bir şekilde karşı koymaması durumunda çatışmanın diğer ülkeleri tehdit edeceğini yazıyor. Gazete İsrail'in resmi olarak kabul etmemekle birlikte Suriye'yi bombalamasını, Türkiye'nin Suriyeli mültecileri kabul etmesinin yanı sıra Reyhan'da bombalı saldırı yaşamasını da Suriye'deki çatışmanın bölge ülkelerini içine çekmesinin örnekleri olarak sunuyor. Beyli Telegraf gazetesi ise Beyrut'un Hizbullah kontrolündeki bölgesine saldırının arkasında henüz üstlenmemiş olsalar bile muhtemelen Suriyeli-Sünni isyancıların olduğunu duyuruyor. Saldırının Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Suriye rejimini desteklediği açıklamasından birkaç saat sonra meydana geldiğinin altını çizen gazete, Suriye'nin Sünni isyancılarının Hizbullah savaşçılarının Suriye ordusu ile birlikte çarpışmasına tepki duyduklarını yazıyor. Gazete ayrıca adını açıklamadığı ancak bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağının Hizbullah lideri Şeyh Nasrallah'ın hareketini Suriye'deki çatışmadan uzak tutmaya çalıştığını ancak Hizbullah militanlarının İran'ın talimatının ardından Suriye'de çatışmalara dahil olduklarını söylediğinde vurguluyor. İngiltere gazetelerinin asıl gündemini ise Londra'da bir askerin radikal İslamcı olduğu belirtilen bir kişi tarafından öldürülmesinin yankıları oluşturuyor. Independent gazetesi, Woolwich semtindeki saldırının zanlısının Somali'deki eşşebap örgütüne katılması şüphesiyle Kenya'da tutuklandığı sırada İngiliz İç İstihbarat Örgütü MI5 tarafından muhbir olarak işe alınmak istendiğini öne çıkarıyor. Konuyu başyazısında ele alan Daily Telegraph gazetesi ise, MI5 asker cinayeti konusunda hatalar yaptıysa bunu bilmemiz gerekli diyor. MI5'ın İngiltere'deki birçok saldırıyı engellediğini ve radikalleşen kişilerin tek başına düzenledikleri saldırıların önüne geçmenin zorluğunu kabul ettiğini belirten gazete, El-Kaide ile bağlantılı bir örgüte girme şüphesiyle Kenya'da tutuklanan ve İngiltere'ye sınır dışı edilen bir kişinin daha yakından izlenmemesinin anlaşılması zor bir durum olduğunu savunuyor. Son olarak Guardian gazetesinde John Pilcher'ın Irak savaşı ile ilgili yazısını aktaralım. Pilcher, İngiltere'nin Irak savaşını geride bıraktığını, ancak Iraklıların böyle bir şansı olmadığını yazıyor. Irak'ın artık haber olmadığını belirten Pilcher, ülkede tek bir günde 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu ölümlerin Londra'daki asker cinayetinin yanında haber değerinin bile bulunmadığının altını çiziyor. Pilcher, Irak savaşının ilk bakışta görülmeyen etkilerine de dikkat çekip, Basra'daki bir doktorun, Savaştan önce ayda ancak 2-3 kanser hastamız olurdu. Şimdi ise her ay 30-35 kişi kanserden ölüyor dediğini de aktarıyor.
2: Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan site başında günlüğüne çıkan diğer gelişmeleriyle yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo